0: Gracias por estar aquí en esta mañana. Nosotros hemos estado en una serie que se llama Reimaginando y hemos estado viendo cómo la iglesia en Hechos, de hecho la primera iglesia, se tuvo que reimaginar constantemente para poder adaptarse al movimiento del Espíritu y para poder seguir extendiendo el reino de Dios. Y mientras la iglesia crecía, crecía también la oposición y se vieron en situaciones donde no podían resolver con los conflictos que ellos tenían a mano. Necesitaban a Dios. Así que la oración se transformó en el punto clave para darle una vuelta a esos tiempos y a esos momentos. Y me gustaría que tengas pendientes dos preguntas mientras nosotros estamos conversando eh, sobre reimaginar la oración y reimaginar la oración también en comunidad. ¿Cómo tú reaccionas cuando las cosas se salen de tu control? Y dos, en base a eso, ¿tú mejoras tus tiempos de oración o te tumbas? Y hoy vamos a ver, agarren esas preguntas ahí. Cómo los discípulos pasaron de ser aprendices de la oración a ser gente conectada todo el tiempo. Amén. Y vamos a leer en Hechos capítulo 12, los versículos 5 al 17. Es una lectura eh, un poco más larga de lo que acostumbramos aquí, pero cuando hay que leer, hay que leer. Es de la Biblia que estamos eh, Predicando. Yo tengo un tío que siempre que iba a predicar Uno le preguntaba ¿De qué va a predicar hoy? De la Biblia De eso vamos a hablar hoy Hechos 12 del 5 al 17 eh, Los que están en sus casas Y también los que están aquí Si su mente no los lleva a distraerse Para Whatsapp, Instagram o esas cosas Tenemos en YouVersion Pueden buscar ministerios del círculo Y están las notas del mensaje incluyendo la lectura Dice así Pero mientras Pedro estaba en la cárcel la, la, el capítulo 12 inicia con la persecución arreciando contra la iglesia Y muriendo uno de los apóstoles Santiago o Jacobo No el que escribió el libro de la Biblia que es el hermano del Señor Sino Jacobo el hermano de Juan Y dice la iglesia oraba fervientemente por él Verso 6 La noche antes de ser sometido a juicio Pedro dormía sujetado con dos cadenas entre dos soldados o sea, lo, lo tenían como un criminal de alto rango, sujetado con dos cadenas y entre dos soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado, cada vez que yo leo este texto me imagino al ángel como que Para despertarlo y le dijo, ¡rápido, levántate! Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo, vístete y ponte tus sandalias. Muy gráfico este texto. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó, ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. O sea, Pedro está disfrutando los avances de la tecnología de este siglo cuando usted entra al supermercado, cuando usted entra, pero dos mil años atrás. Como que... ¡pum! Y dice, de esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente, Pedro volvió en sí. ¿De veras? ¿Es cierto? Dijo. El Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de los líderes judíos y de lo que, de que lo, de, y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marco donde muchos se habían reunido para orar tocó la puerta de entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir cuando ella reconoció la voz de Pedro se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta corrió hacia adentro y le dijo a todos Pedro está a la puerta, o sea imagínense esto, ella es Pedro uh! es Pedro ¡Puf! 15, estás loca le dijeron como ella insistía, llegaron a la conclusión, debe ser su ángel. Ese versículo está seleccionado para otro mensaje de cosas raras que dice en la Biblia. 16. Mientras tanto, Pedro seguía tocando. Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Yo me imagino como tocándolo, agarrándole el cabello. En la película siempre ponen a Pedro como pelú y barbú y la barba y abrazándolo... Él les hizo señas para que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Díganles a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó, dijo. Y después se fue a otro lugar. Es interesante porque en este capítulo, y esto es un comentario al margen pero importante, hay dos Santiagos, el Santiago o Jacobo, que se, se menciona al principio de, de este capítulo que Herodes mata, a, a espada y que era el hermano de Juan y ya este Santiago que es el hermano de Jesús que los que están haciendo la Biblia completa hoy estuvimos leyendo en Juan capítulo 7 hasta el capítulo 9 y en el capítulo 9, 7 los hermanos de Jesús que no creían en él le dicen tú tienes que darte a conocer man. saca tu cuenta de Instagram busca tus seguidores yo conozco una gente en Turquía que te, te venden de 10 mil de 20 mil y de 30 mil bueno hubiese sido en esta época toda 30.000, 40.000 seguidores y desde que la gente ve a los y te va a buscar, sube a Jerusalén, tuitea en hebreo, en inglés, para que la gente te conozca, tú sabes. Santiago era uno de estos. Los hermanos de Jesús no creían en él. Judas, el que escribió la carta, también era uno de estos. Y ya para el tiempo en que esto está sucediendo, este hermano de Jesús es uno de los líderes principales en la iglesia. Yeah, pero, ¿eh? Como, como los hermanos de Jesús nunca creyeron en Él en vida, pero cuando vieron que murió y resucitó, creyeron, ¿eh? En él y estos fueron de los de, Del segundo momento en hechos Donde la persecución Arrecia, primero cuando Esteban muere Que creo que JJ lo mencionó La semana pasada y ahora En este, en este momento los discípulos Que quedaron en Jerusalén se vieron Constantemente o en, en Palestina De la época se vieron constantemente Empujados por Herodes Y su eh, y, Obviamente todos los líderes religiosos Con toda su fuerza en contra De ellos, al punto y esto quizás nosotros no lo pensamos, pero mientras yo estaba leyendo el texto, yo estaba diciendo, Pedro se está escapando de la cárcel. Sin juicio. El tipo se está transformando en un fugitivo de la ley para la gloria de Dios. ¿Tú te imaginas? ¿Qué tú haces? Yo soy un fugitivo de la ley para la gloria del Señor. Y tú, ah, yo soy médico. Y tú, ah, yo soy publicista. Gloria a Dios. Eh, pero algo que sí vemos en el pasaje e inicia con esto, es que la iglesia no tenía poder legal, no podía como nosotros podemos hacer ahora frente al aborto, frente a la ideología de género, frente a lo que sea, pararnos frente al congreso a protestar, eso era eh, un cometer suicidio en cierto modo. La iglesia no tenía influencia, por lo menos no influencia humana, no tenía los recursos para de alguna u otra manera cambiar la situación a la manera humana. ¿Y qué hizo la iglesia? ¿Qué hizo? Oró. Versículo 5, la iglesia oraba. ¿Cómo? Fervientemente. Eso era lo que hacía la, la iglesia. Y la iglesia heredó una increíble tradición de oración. Desde el Antiguo Testamento nosotros vemos hombres y mujeres que son seleccionados. Y digo seleccionados porque nosotros tenemos un privilegio del cual nosotros no echamos mano. En el Antiguo Testamento solo personas seleccionadas eran llenos del Espíritu Santo. Así que Dios cogía a Sansón o a David o al otro y lo llenaba de su Espíritu. Nosotros tenemos la ventaja de que todos los que nos acercamos al Señor estamos tenemos el Espíritu de Dios, no necesariamente llenos del Espíritu, pero tenemos el Espíritu de Dios. Y en esa época no todo el mundo disfrutaba de esa bendición, nosotros sí la disfrutamos hoy, pero no siempre la usamos. Y la iglesia hereda esta tradición de Josué que dice, luna párate en Gabaón, sol párate en tal lugar, de David, de Moisés. De Daniel dice que cuando Daniel se vio amenazado por el edicto de, de, del rey de Babilonia, oraba y abría su ventana. Desafiante, no podía protestar, aunque tenía una un cargo como eh, alto dentro del gobierno. No podía hacer la protesta que nosotros hacemos hoy porque le mucharían la cabeza, aunque tuviese influencia. Pero abría su ventana y oraba tres veces al día. Hay un corito pentecostal eso. Tres veces oraba Daniel en el día. Tres veces oraba el profeta Elía. Un ángel. Es? Daniel en el pozo. Un ángel veía. El profeta oraba. La lluvia caía. Y fuego, fuego, fuego. Eh, ya tú sabes, nos fuimos por ahí. ¿Eh? Eso no había que preparar, en ese tiempo no había que preparar y que una lista y el tiempo era, con este corito resolvemos la hora antes del mensaje. Tres veces oraba, tres veces oraba, tres veces oraba, tres veces, y tú, tres veces, y tú, tres veces, y tú, tres veces, y tú, y diez, y tú, y quince, ya tú sabes. Eh, Ezequías el rey y otros. La iglesia herena está... está esta eh, tradición de oración que luego fue confirmada por Jesús. Uno de los padres de la iglesia, eh, Crisóstomos, decía la oración poderosa ha subyugado la fuerza del fuego, ha domado la furia de leones, ha extinguido guerras, ha apaciguado los elementos, echado fuera demonios, roto las cadenas de la muerte, rescatado ciudades de la destrucción, ha detenido el curso del sol y ha aprisionado relámpagos. Y Él lo daba como recordatorio a la iglesia, tenemos que orar. Pero los discípulos no siempre tuvieron esa relación con la oración. Literalmente ellos pasaron desde lo que yo llamo el trauma hasta lo que nosotros leemos en Hechos, tuvieron que reimaginarse. Desde, desde ese momento en que ellos dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Hacer quienes quedaron en ridículo cuando un padre en la ausencia de Jesús le pide que ore por su hijo que tiene epilepsia que tiene un demonio que lo, que lo tira al fuego y los discípulos están fajados sudados sucios y no podían imagínense la vergüenza cuando Jesús llegó y baja ¿qué es lo que pasa aquí? ah tus discípulos todavía ellos no están en el nivel de no sé un demonio simple y no pueden con él ¿Qué? Y Jesús, ¿hasta cuándo yo voy a estar con ustedes? Gente de poca fe. ¡Sal! Salió. Y los discípulos se quedaron como, no voy a volver a orar. No voy a volver a orar. Jesús tuvo que explicarles lo que pasó. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Y es una pregunta válida, porque antes de esto Jesús le había dado autoridad para que salieran, reprendieran demonios, agarraran serpientes, pisaran escorpiones, sanaran personas y ellos están orando por este muchacho y nada pasa. Pero ellos, creo... Si podemos, si me permiten ver un poquito más dentro del texto, ellos se habían creído que bastaba con que Jesús le hubiese dicho, te he dado autoridad. Como algunos se creen que basta con que el Señor nos ha dicho, tienes el Espíritu. No, tenían que sumergirse en una vida de oración y Jesús les dice, esa clase solo puede ser expulsada ¿con qué? Con oración, Reina Valera dice, con ayuno y con oración. Pero desde este trauma, su vida fue moderada. Al modo que nosotros podemos definir su antes y después a partir de dos asuntos puntuales. Primero, Jesús empezaba lo que veían de Jesús. Y la primera cosa que ellos veían de Jesús era que cada cosa importante, Jesús la iniciaba en oración. Jesús siendo Dios, cada proyecto al que se dedicaba, pasaba la noche orando. Antes de su ministerio duró 40 días en ayuno y en oración. Y antes, para ponerte otro ejemplo, de elegir a los doce apóstoles, pasó toda la noche orando. Lo digo de nuevo, Jesús iniciaba todos sus proyectos en oración. Dos, Jesús iniciaba cada día en oración. Entonces, ¿quién se creían los discípulos como que ya él no dio autoridad, no hay que orar? Él ora por nosotros. Cristo ora por mí. Eso puede es otra canción, pero no es así. Él nos llama a tener esta vida de oración. Y es, era lo que, lo que Él estaba haciendo: era modelándolo en los discípulos. Si eso es Jesús, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Nosotros salimos todos los días a la selva que llamamos ciudad con el poder de un café o de un pan de agua en mantequilla con chocolate a tratar de conquistar el mundo sin orar. Déjame decirte algo, tú no eres Bellgrill. O sea, yo no sé si ustedes han visto Grills a prueba de todo, que es cristiano, de hecho. Eh, y él lo tiran en un monte. Me da risa porque hicieron esto parece. ¿sí? Hicieron el capítulo de República Dominicana y yo, déjame ver qué animal salvaje van a poner. Porque ¿Qué hay aquí, gallina? <risa> ¿Qué hay en el monte? Dice, ¿Qué gallina. El tipo lo tira en un monte por Barahona y dice, esta vez viajo a República Dominicana, en donde me enfrento a gigantes cien pies. <risa> Dime, loco. Mi hermanito Tito agarraba cien pies, le pagaba por eso cuando era chiquito. Que, ¡puh! Pero el tipo lo sueltan literalmente con un corta uña, una lima y una lupa en medio de una cel del desierto australiano y sale. Pero él está entrenado para eso. Y nosotros salimos cada día con nuestro corta uña y nuestra agrapadora como si nosotros tuviésemos entrenado para eso. No tenemos los recursos para enfrentarnos ni siquiera al día a día y menos ahora. Entonces tenemos que bajarnos de, de, de ese pensamiento y iniciar cada día diciendo yo necesito a Jesús. Yo necesito tomar todos los recursos que, me, que Dios me da. porque yo tengo que sa salir con un cortaúñico y con una agrapadora cuando yo tengo el poder de la oración? Full. Es como que, que tú tengas un carro y tengas que ir a la mina, pero decide irte ir en el cable de tu hijo. ¿Dónde tú vas? A la mina. O sea... No, si está bueno, de los alcarrizos a los minas, para poner dos puntos de, de referencia. Tú no tienes un carro, o pide un taxi, o vete en un carro público. Ese es el nivel, discúlpeme, pero ese es el nivel de estupidez al que nosotros llegamos cuando nos levantamos y salimos, como que nosotros podemos enfrentar al mundo. Tú no puedes, Manín. Al menos que tú descanses en los recursos de Dios dos la segunda cosa que definió el antes y después fue el empuje y la energía del Espíritu Santo y esto acabó con su trauma definitivamente al punto que lo último que los discípulos comprometían era la oración Hechos 6, del 3 al 4, un pasaje que vimos cuando hablábamos de, de generosidad. Los discípulos se ven frente a su primer reto, de, primer reto de liderazgo. ¿Y qué dicen? Escojan a siete hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu Santo y sabiduría. A ellos les daremos esta responsabilidad. Entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo ¿a qué? A la oración. ¿Por qué? Porque ellos sabían que la iglesia no podía arrancar sin oración. Hace unas semanas leía en, 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 en un libro que, que hablaba sobre ciertas denominaciones que están muriendo en Inglaterra y cada día, o sea, nosotros tenemos amigos Noel y yo que su congregación se dedica a comprar templos para revivirlos porque los templos lo están vendiendo para discotecas, para templos budistas o para eh, mezquitas musulmanes y esta gente se dedica a comprar templos para reavivarlos dentro de una denominación específica y en el libro hablaba de tres denominaciones que estaban muriendo y todas de esas tres, dos estaban haciendo estrategias de mercadeo para ver cómo hacerle un boost a su congregación y no pasaba nada una de ellas decidió meterse en oración y en solo un año han visto todo el cambio Señor, la oración es tan loca tan loca la oración y vuelvo al tema del espíritu ahora que si tú le dices a una gente te puedo predicar la palabra del Señor te va a mirar con cara de estoy mirando un testigo de Jehová vete de frente de mí nada contra los testigos de Jehová pero vaya es como no no me puede predicar la palabra del Señor me estás juzgando crees que yo necesito a Cristo tú no necesitas a Cristo dile a alguien puedo orar por ti nadie te va a decir que no ¡Nadie! ¿Tú quieres empezar el evangelismo? Dile, puedo orar por ti, a alguien. Y full te va a decir, por supuesto. Señores, la gente, incluso la gente, tan desgraciada que entiende que no necesita a Dios en su vida, o por lo menos no necesita mordiar su vida de acuerdo a los patrones de Dios. No necesita ser discípulo de Cristo e entiende que necesita la oración. ¡Full! Eso es como... Entonces empecemos por ahí a predicarle a la gente Y eh, en ese momento en que el Espíritu Santo en Pentecostés Le dio un bus a la energía y al poder de los discípulos Derramándose sobre ellos Su trauma pasó Pero ellos entendieron algo que le había dicho Jesús Toda autoridad me es dada, vayan yo quiero que tú salgas de aquí y yo quiero que ustedes que están escuchando esto hoy o mañana o la semana que viene, no sé, pero cuando tú lo estés escuchando la semana que viene tú vas a sentir que hoy, así que puedo decir que hoy. Yo quiero que ustedes piensen esto, estas palabras de Jesús para nosotros, toda autoridad me es dada. Por tanto, vayan. ¿Cuál es nuestro miedo? Si sí, Jesús nos ha dicho, yo tengo autoridad, yo les estoy comisionando. A ustedes, entonces yo entiendo que deberías usar el mismo patrón que usaron los discípulos para cambiar su vida de oración, para cambiar tu vida de oración, primero instituye en tus vidas las costumbres de Jesús empieza cada cosa nueva en oración con esto yo no estoy diciendo que necesariamente hay cosas que necesitan señal pero no todo necesita una señal hay cosas para lo que Dios te ha preparado y tú decides iniciar un negocio, o iniciar un proyecto nuevo, o iniciar una, una carrera. No necesariamente esas cosas necesitan que tú tengas una señal de Dios para arrancarlas. Pero esas cosas sí necesitan la aprobación de Dios para que tú la continúes. Si Jesús lo hizo, hazlo tú también. Empieza con oración, no de vamos a inaugurar este espacio con oración en este momento. No, oh Señor te presento este proyecto ahora, voy a estudiar tal cosa, ya tú sabes, cuento contigo en el nombre de Jesús. Amén. No, dedícate varios días a la oración diciendo Señor ve conmigo, yo quiero sentir la confianza tuya. Yo quiero que tú me confirmes que yo voy para adelante contigo. En esta nueva etapa Señor, que tú me has dado la capacidad de yo adoptar, te pido que full tú seas el, 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 el camino que yo atraviese para llegar a él, porque yo quiero glorificar tu nombre a través de esto, después de todo somos hijos de Dios, Colosenses capítulo 3 dice, todo lo que hagas sea palabra y de hecho, sea, lo hagas para qué, para la gloria de Dios, Entonces, dedica un buen tiempo a la oración. La Biblia nos dice en Efesios 6, 18, oren en el, en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténgase alerta y sean persistentes en sus oraciones. Y miren qué loco este pasaje. O sea, tú estás montado en el Espíritu mientras tú te trasladas a un tiempo y a un espacio diferente cada día. Y es lo que te está diciendo. El vehículo en que tú te estás transportando es el Espíritu. Cuando tú vayas a un momento y cuando tú vayas un tiempo, Úsalo. Dos, busca el empuje y la energía del Espíritu. Los discípulos después de Pentecostés se encontraban en estado de oración. Nunca perdían la señal. Y es bueno instituir esto en nuestras vidas. Generalmente la gente espera que sean las congregaciones las que hagan estas cosas para ellos, que den esta plataforma. Pero, ¿por qué tú no puedes hacer un retiro personal una vez al año? O cada, o cada seis meses. ¿Por qué no tomarte dos días? Y en vez de decir, oh, necesito relajarme! Dame a una playa, que no está mal. Decir, yo voy a dedicar también dos días, no solo para el descanso de mi cuerpo, sino también para el descanso de mi espíritu. Porque después de todo, nuestro cuerpo está descansado, pero nuestro interior está en turbulencia y si tu interior está en turbulencia pues tu cuerpo va a tener señales constantes ¿de qué? de cansancio necesitas un detox una desintoxicación un tiempo prolongado con solo enfoque en el Señor miren sin oración no habrá renovación de la iglesia ¿quién es la iglesia? decimos aquí, los que vienen al círculo ¿Quiénes? Díganlo alto para que lo oigan por allá. Yo soy, Yo soy la iglesia. Entonces sin oración no hay renovación de nosotros. Y sin renovación de la iglesia hay poca esperanza para el mundo, como estamos viendo. Tú eres la iglesia y con oración inicia la renovación de tu vida. Entonces, volviendo al detox, lo primero que Satanás hará es boicotear tus deseos de oración y sustituirlo por cualquier cosa como lo hace por cosas que no son malas déjame ver esta serie voy al cine Wow, una playita gente vamos a armar un coro para ir para la playa no es nada de malo eso yo lo hago full o sea aunque ustedes no lo crean yo veo series pero a pesar de eso a pesar de quién Satanás es y de lo que intenta boicotear, tú no deberías dejar hacerlo porque Jesús ha dicho, ¿qué ha dicho? Toda, ¿toda qué? Autoridad me es dada, por tanto, vayan. Y chequea esto, lo que pasa al final, lo más pero de todos nosotros es que nosotros conocemos qué va a pasar al final con Satanás. Dice así. Apocalipsis 12, 10 al 12 Luego hay una fuerte voz que resonaba Por todo el cielo, por fin ha llegado La salvación y el poder, el reino De nuestro Dios y la autoridad de su Cristo Pues el acusador de nuestros Hermanos, el que los acusa de Delante de Dios día y noche Ha sido lanzado a la tierra Ellos Lo vencieron ¿Quiénes son ellos? Dice Edra Yolanda nosotros. Ellos lo vencieron. Por la sangre del Cordero y ¿por qué más? Por la palabra que proclamaron. Y yo estoy sumamente seguro que esa proclamación no solamente incluye la predicación del Evangelio, sino también incluye palabras dichas en el Espíritu, en todo tiempo y en toda situación en oración. Full. Y dice, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Por tanto, alégrense cielos y alégrense en ustedes, los que viven en los cielos, porque ya no va a haber, no va a haber cristiano en la tierra, va a matar en los cielos. Entonces, al final, Satanás pierde. Mi imagen de Satanás, cuando la Biblia dice que anda como león surgiente buscando a quien devorar, es como el tipo que anda con una ametralladora y sabe que su tiempo es el fin y está disparando a lo loco porque en cualquier momento cae al piso y va. El diablo está vencido. Y como decía un famoso filósofo cristiano de nacionalidad venezolana pero de origen italiano, no tiene para dónde coger. Toda autoridad les me es dada. Por tanto, vaya, tú decides, tú decides hoy. Si tú sigues saliendo a la selva, privando en Bear grills, o si usas todas las herramientas que se han puesto a nuestra disposición vamos a orar y creo que es un buen momento para nosotros presentar nuestra propia vida de oración es un buen tiempo para un asunto muy personal quizá tú tienes traumas y si se pueden poner de pie aquí conmigo en la sala, los que están en su casa pueden quedarse donde están sentados, pero también si quieren acompañarnos pueden estar de pies también. Y hacíamos dos preguntas al principio que me gustaría que usases para analizarte. ¿Qué haces cuando las cosas se salen de tu control? ¿Te derrumbas o renuevas tu vida de oración? Lo que vemos de la iglesia constantemente en el libro de Hechos es que renovaban su vida de oración. Ni siquiera descansaban en los recursos humanos, sino que no se cansaban de orar todo el tiempo en el Espíritu, en todo lugar. Así que me gustaría dejar 30 segundos. ¿Dónde estás? y que hagas un análisis personal si tu vida de oración es inexistente o pobre antes de que oremos haz planes de que esto se renueve totalmente y quizás incluya un retiro personal pronto un tiempo solo tú con el Señor y nada más es un tiempo de desintoxicación así que incluirá un síndrome de abstinencia un deseo, una ansiedad de, de, de ir otra vez a la actividad pero en ese tiempo cálmate, escucha a Dios y deja que Dios renueve tu interior, quizás necesitas, bueno quizás no quizás no, no arrancas el tiempo de tu, tu, tu día con oración es tiempo de que ya lo hagas vamos a analizarnos este es tu tiempo con Dios. Señor, en el nombre de Jesús, oramos por una renovación y una reimaginación de la vida de oración. Oramos por planes en esa dirección. Muchas veces toda nuestra ansiedad y nuestros momentos tristes, todas nuestras frustraciones fluyen de una vida que quiere hacer las cosas a su manera y a su forma, sin contar contigo. En vez de como gente que tiene el Espíritu, usando las capacidades y las habilidades que tú nos has dado, movernos en la presencia de tu Santo Espíritu por eso yo te pido hoy que tus palabras sean suficientes para mover nuestro interior que cambie nuestra vida de oración gracias en el nombre de Jesús amén, así de pies los que están aquí vamos a adorar al Señor juntos y, y vamos a pedirle al Señor que uf, nos apoye en esta aventura de la oración, Dios te bendiga